välkomna tillbaka till eh, det här specialavsnittet eh, del två. I eh, förra delen så berättade Malin lite kort om eh, hur, hon, hur hon upplevde sin uppväxt inom trosrörelsen och specifikt då livets ord. Eh, och eh, nu ska vi fortsätta en liten stund och vi tänkte att vi skulle prata lite om hur eller om vi kopplat tillbaka till förra specialavsnittet när jag och Olof eh, lite skrapade lite på ytan och nämnde kort lite vad trosförkunnelse är för någonting. Eh, så tänkte vi prata lite nu om hur, för det blir ju lätt en väldigt teoretisk diskussion eh, om ja, vad innebär det att tala ut någonting eller förlösa någonting och så vidare. Eh, och, men, men det är ju så att teori leder ju allt som oftast till praktik. Och det är ju i praktiken som eh, människorna eh, och fåren i församlingen, det är där de påverkas. Det är där eh, tron levs ut. Eh, och då har vi kommit fram till att vi ska prata lite om det, hur det har påverkat dig eh, Malin under din uppväxt. Och kanske lite också hur det påverkar dig i den här omprövningsprocessen och kanske också hur det fortfarande påverkar dig. Um, och då pratade vi lite om det här med att till exempel att tala ut. Um, uh, kan du nämna kort liksom hur, om vi går tillbaka i tiden, liksom, vad, hur, hur bemöttes, eller hur kom du i, i kontakt med den här idén att att tala ut och... Alltså, i det var nog inget jag kom i kontakt med utan det har alltid varit där. Ja, precis. Så att det, är mm. liksom, det var ju sån, det var så, så det var. Och det var kanske det jag menade i förra avsnittet var ju inte bara ett tungotalet som jag eh, liksom, oj här ber man högt eller här ber man tyst. Det var inte bara nivån på hur högt man ber utan mm. mer hur man ber. Bara, ja. På vilket sätt eh, ber jag. Ja. Um, och just det här var att ja, men, så som du talar så blir det. Mm. Det var ju verkligen någonting som, som, jag, som jag är uppväxt med. Att, amen, det, så är det. Att vi, vi ska tala i tro. Mm. Eh, väldigt vanligt. Tala tro. Mm. <laughs> och, eh, och, du, och man ska liksom tala ut det som är positivt. Vi talar aldrig ja. ut det som är negativt. Och också när vi ber så tar, tar jag auktoritet över någonting. Ja. Jag bryter detta över ditt liv eller över mitt liv. Um, eller jag, jag talar ut att det bara ska bli favör här nu och det ska gå vägen så som jag har tänkt och mm. liksom att man verkligen man har de här lite standardfraser kanske som man mm. ändrar lite efter, efter uh, sammanhang och, um, och, och så är det ju fortfarande bland en del som jag vet rör sig i de här sammanhangen att man, man, man använder verkligen den här terminologin mm. av att jag ska tala och mitt ord har, ja. har makt, ordet har verkligen makt och Också att man då, konsekvens av det här blir att man tillrättalägger väldigt mycket. Man berättar ju aldrig riktigt det som är dåligt, ja. negativt. Att man inte, um, lidandet är ju på något vis ett tecken på en, o, en otro då. Ja. Um, Och du tänker då liksom i det sociala, i församlingen mm. då. Alltså att man pratar, man kanske 
inte är så öppen med om det kanske skaver lite i äktenskapet eller mm. barnen har det svårt i skolan eller vad det nu än kan vara för någonting. Mm. Är det det du tänker på? Ja, men precis. Och jag menar, vänners, vänners föräldrar som helt plötsligt bara skilde sig och man tänkte, men va? Det var ju första perfekta liksom, mm. paret eller perfekta familjen. Och för att man visade bara upp det här fina yttre. Mm. Det var det en enda riktiga för att det var ju så vi måste ju leva som vi talar och tror på något vis. Ja, just det. Men det är ju luftslott allting bara. Mm. Det är ju inte äkta, det är ju inget. Eh, och ni var ju inne på det här med lidandet i de, era tidigare avsnitt att lidandet eh, nedvärderas och eh, det får inte finnas utrymme för ett lidande mm. på det sättet. Och om, om lidandet finns så är det för att man tror för lite eller man har mm. talat negativt. Mm. Därför talar vi inte negativt Så mm. blir det ju Och jag vet jag pratade faktiskt bara för någon vecka sedan Med en, en god vän till mig i, Som jag pratade med Som jag har samarbetat med kring abortfrågan då mm. Och så pratade vi om För Livsord har ju ändå varit väldigt Liksom Drivande i abortfrågan På ett positivt sätt Om man frågar ja. mig då för att barnets rätt till liv ja. Och så pratade vi lite om historien Kring det här och så frågade jag men Hur har det varit med det här på för han har ändå varit med lite längre ja. med och så han säger, ja men vet du man kan inte lita på någonting vad de här trosrörelsevännerna säger säger han, för mm. de kommer ju bara med så tillrättalagda bilder, för de får ju bara säga det som är positivt så man får ju aldrig höra hur sanningen egentligen var så det är också en konsekvens utifrån inte bara det här det mm. sociala i att man aldrig kan, kan, kan känna sig trygg i och visa det som är äkta här och nu. Mm. Men också att människor utifrån, men de litar inte på mig då. För att de, de vet ju att jag får ju bara tala det som, är, det som jag vill ska ske. Inte det som faktiskt har skett. Ja. Um, så att det, verkligen, det får ju verkligen en, en, en konsekvens. Men någonting som är en mer personlig konsekvens är ju det här med, med just med bönen. Ja, men hur ska jag be då? Ja. Och, och jag kan ju fortfarande idag tycka att det är lite så här. Men ska jag be för någon som är sjuk? Då måste jag verkligen fundera så här, men vad är, vad är enlighet med ordet så att jag ber på ett sätt så att det är enlighet med Guds ord. Mm. Utan att bli så här, oh, Gud du kanske vill om du vill, eventuellt kanske du kan tänka dig att be att, att hela den här människan mm. nu. Alltså det är ju fel också, vi ska ja. inte hamna där heller. Och vi ska inte heller hamna i så här, ja men, ja, men jag talar ut att nu ska du bli frisk liksom. mm. alltså det är ju två diken här och mm. den, det, det, där, däremellan pendlar jag liksom och måste vara väldigt medveten om att hålla mig rätt kan man säga än idag så du, du kan se lite att det finns spår mm. av det där mm. liksom mm. du nämnde nästan lite att du, du kanske har landat nästan lite i att du kanske kommer få kämpa med det resten av livet eller? Mm. Ja, men jag tror det, jag tror det är ju uppväxten och det präglar ju en verkligen mm. hur, och hur man blir lärd från början och mm. jag menar jag har ju, det här är ju någonting som inte är bara från kyrkan utan det är kyrkan, skolan, familjen mm. de tre viktigaste liksom, socialiseringsmekanismerna i mitt mm. liv har haft samma, samma riktning då och då ja. är det ju Um, det är man lär en gammal hund att sitta liksom. men man, mm. det går men, men man kanske måste jobba lite mer och jag tror att jag kommer alltid behöva ja men det kommer alltid vara där sen ja. kanske, så mm. det tror jag um, så att det har ju verkligen varit, varit väldigt verkligt i mitt liv det här med att man ska tala ut så mm. um. ja. ja det är ju väldigt spännande för att, och det är just där du nämner lite det här att 
man kanske... För i förra avsnittet så pratade vi lite om att det finns ett brett spektrum. Alltså vad man använder för... För det är samma fenomen. Det handlar om att du, du ska liksom ta kontroll över situationen. Eller vad det nu är för någonting. Mm. Men då kan det vara att du kanske ska tala ut det, Eller du ska förlösa det. Eller name it, claim it. Det finns väldigt många olika sätt att uttrycka det på. Och då kan det vara väldigt svårt, tänker jag, för folk utifrån kanske att se vad som är trosförkunnelse och vad som inte är trosförkunnelse. Just för att det kan framträda på så många olika sätt. Och vissa kanske låter lite mer harmlöst, typ att förlösa till exempel. Ja men nu förlöser vi ett helande över dig. Alltså det låter inte samma sak som att nu talar vi ut och vi skapar ett helande i dig liksom. Mm. Um, men vad skulle du säga att uh, i det här spektret var hamnar liksom livets ord någonstans? Eller det är kanske svårt att säga, jag vet inte. För du nämnde lite innan när vi pratade inför avsnittet att att eh, du, du sa nästan att det är som att man nästan skapar eh, ett mm. helande. Och det är ganska starka ord. Mm. Alltså man tänker ju det i alla fall. Och, och bli, blir, man inte, blir man inte helad så är det antingen för att man har bett fel eller för att personen tror fel. Mm. Eh, och, det, och det som är i det här det är att alltså all trosförkunnelse det är ju att man, man, plockar ut, man plockar ut Jesus- och sätter dit människan på Jesu plats. Mm. Och. Eh, um, d- d- Även fast Jesus är ju med såklart. Och, eh, och är med i. I, liksom, i förkunnelsen. Mm. Så är det ändå människan. Jag som mm. kristen. Frälst. Ska utföra det Jesus gjorde. För att jag. Är frälst. Inte för att han har frälst mig. Så. Så kan han använda mig. Utan det är mer jag ska. Mm. Och, eh, eh, så, att, så att vart livets ord hamnar i ett spektrum här. Oj. Alltså, det är det, kanske lite så att säga också. För det, ja, det är ju en, det, en Då måste en man förgradera. Liksom. Ja precis, ja. det är en församling. Och ja. jag, menar, jag är ju helt övertygad om att, att Jesus ser till mitt hjärta och till var och en människas hjärta som är, är på livs ord och att, att jag menar, min bön och längtan har alltid varit att Jesus jag vill följa dig jag vill leva efter ditt hjärta låt mig få låt mig få, få liksom komma rätt med dig mm. och det tror jag att Gud, Gud har verkligen sett till och att det är därför också att, att, att han har fått bevarat mig genom mycket och kanske också eh, drev, drev mig och Olof in i den här processen av att vi eh, Började ompröva mycket. Mm. För att våran bön har ändå alltid varit. Att vi vill leva nära sanningen. Mm. Och. Um, um, så det tror jag man behöver. Vara, vara vik- tänka liksom på. att men Människorna där Gud ser till. Det var en människas hjärta. Att det är liksom. Vi sitter ju inte här och säger att alla. Liksom är, ja, de är förledda. Och förstörda. Och liksom, utan mm. vi menar ju såklart. Att det finns. Massa får liksom. Mm. Mm. Uh, och det är en väldigt viktig poäng du gör där mm. uh, oh, nej, men det är jätte, oh, jätteviktigt att se verkligen att, att uh, ja. och jag tror att Jesus också kan, kan verkligen möta människor och kalla människor i de här sammanhangen också ja. mm. 
det behöver vi. Men något som var som jag tänkte att jag skulle berätta. Det var ju, um, en händelse som har varit väldigt så här. Ja, men också en så här tonsättande grej i livet. Det var när det var som man kallade det som en väckelseperiod på livsord. Mm. I början av 2000-talet måste det ha varit. Och, um, så jag var en 10-11 år. Och under skoltid då så hade vi lovsång och bön. Och, vi, och under den lovsång, en lovsång då så fick jag en syn. Um, om att jag fick komma till himlen. Och... Um, jag blev upptagen till himlen av min ängel. Och jag vet att när jag var liten så bad jag om att få, få träffa en ängel. Mm. Så det var ju liksom som att säga, wow, Gud svarade på min bön. Mm. Så jag fick träffa eh, min ängel eller min skyddsängel uppfattade jag det som att det var. Och som tog mig till himlen. Där jag fick träffa eh, Jesus. Och äta mat med honom och min farmor fick jag träffa. Och jag liksom fick eh, se, jag, jag fick rida på Jesu axlar, kommer jag ihåg. Eh, jag var ju fortfarande ett barn och, och liksom fick leka med mm. Jesus och sådär. Och jag fick se så här, alla möjliga olika färger och djur i himlen. Och det var väldigt mm. eh, så speciell syn. Sen eh, har jag haft ett synfel, eh, brytningsfel med ögonen sedan jag var eh, fyra år. Mm. Och har liksom un- under hela min uppväxt gått fram till förbön för att liksom bli helad. Mm. Men aldrig blivit det. Mm. Och fundera så här, varför svarar du inte på min, min bön Gud för att Och inte bara bön egentligen för att jag antar Att det också har talats ut ja, Över dig precis Så att det var ju en så stor ja. grej för mig liksom. um, var, Varför blir jag aldrig Helad för det här ja. Gud vad vill du med det liksom. mm. Och uh, vad är det för fel på mig då mm. Som inte blir helad precis. Och i den här synen så blev jag Tagen till ett hus av den Personen som uppenbarade sig som Jesus för mig. Mm. Um, som är liksom var som en stor kan man säga, lada eller som ett stort hus som var väldigt högt i tak. Och utan att, det var inte groteskt, jag, jag blev inte orädd för det i drömmen mm. eller visionen då. Men, men det hängde som kroppsdelar så här, hur många som mm. helst i det huset. Där Jesus, eller personen som ska sig för Jesus, tog mina glasögon, stampade på dem och sa: Om du tror tillräckligt mycket så. Kommer du få dem här? Så höll han fram ett par nya ögon till mig. Mm. Jag är fortfarande inte helad. Utan har fortfarande ja. linser idag. Och inte glasögon. Ja. Så det var ju verkligen någonting som jag så här brottades mycket med. Så här, jag tror inte tillräckligt. Mm. Uh, vad är det för fel på min tro? Gud ge mig mer tro. Tron, I Bibeln ja. så talas det om trons gåva. Varför ja. får inte jag den gåvan? Var, ja. Det räcker med ett senomskorn för att flytta berg. Ja. Gör någonting i mitt liv. Det var en jättegrej ja. för mig. Och jag tycker det är lite intressant just det här med tron och gåva. För att det är ofta när man kritiserar då den här idén med att så länge du bara tillräckligt med tro så kommer du bli helad. Så har jag ibland blivit fått mot argumentet nej men alltså det är inte den sjukes fel utan alltså det är inte så att han, den personen behöver eh, prestera någon tro eller någonting utan tron är en gåva mm. och så gör man något långt teologiskt resonemang mm. liksom runt problemet och så tror man att man har löst det mm. men sen kan man ändå ställa frågan ja men varför inte jag har fått den mm. gåvan då mm. och så landar det ändå på människan till slut mm. Mm. Um, Ja, ja, men, ja men precis, för jag tror ju annars v- v- mm. tror jag som ett halvt senaskon då, men ja, alltså, precis. Exakt. <laughs> man får ju mycket snurriga idéer när man också är, ja. är, är liten och inte riktigt ja. kan så här 
läsa texten och förstå ja. eh, Bibeln själv. Men, men sen nu i sen nu i vuxen ålder så kom jag ju över de här nu nämnde vi dem innan på det snittet men 90 minuter i himlen och jag var i himlen eller var de här det finns ju två pojkar ja, i USA. Den ena har ju utgett sig för att vara bara hitta på ja. och den andra vet jag inte vad han är, vad som har blivit av det. Mm. Men i alla fall och i de här en av de texterna så beskrivs exakt samma hus som mm. jag blev tagen till med alla de här kroppsdelarna. Ja, och jag hade inte hört talas om det här innan. Den här berättelsen som kom fr- från den här pojken kom f- liksom år efter eh, att, att jag fick vara med om det här. Det var jättejobbigt. Mm. För att eh, läser vi i Bibeln så läser vi ingenting om det här. Nej, vi läser ingenting om, om att man... Man får komma och träffa sin farmor och, och liksom busa med änglar mm. i Bibeln. Uh, utan när himlen beskrivs i Bibeln så beskrivs det väldigt omvälvande och väldigt heligt. Mm. Um, och uh, det var jättejobbigt för mig att liksom se att här finns det en oberoende part som har varit med om, om i princip samma sak som jag. Mm. Vad är det härifrån? Om det inte är från Gud, men vad är, ja. vad är källan till den här visionen och drömmen då i så mm. fall det, var, det, det har varit jättejobbigt att fundera över men hur tänker du då alltså, för man skulle ju kunna resonera så här och om vi säger då att eh, det är inte bibliskt förankrat eh, men då skulle man ju kunna hitta andra orsaker till att du hade den här visionen mm. eh, man skulle kunna tänka sig att det är eh, psykologiska aspekter jag menar det var en ett, en, en låsångsgudstjänst och det kanske blev någon form av liksom extatiskt eh, eh, möte liksom att det hände någonting eh, hos dig där eller att det var din livliga fantasi eller att du dagdrömde eh, eller rent av kanske demoniskt eller var det bara någonting kötsligt i dig något, något, att du längtade så mycket efter det här helandet att, du, att det nästan var någonting du i ditt begär som skapar den här visionen liksom. mm. hur, hur tänker du kring, kring det? Jag tror att, att jag hade nog hoppats att det var något psykologiskt bara. Mm. men i och med att det finns en annan oberoende som har liksom upplevt och beskriver exakt samma sak ja. så har jag själv kommit till slutsatsen att ja men då är det någon utomstående som har gett den här visionen ja. och är det inte Jesus ja, men då är det väl något demoniskt då. Mm. Och, eh, Hur har det påverkat dig? Liksom? Mm. För det är ju rätt länge sedan också. Det är något man har behövt bära på kan jag tänka mig. Alltså den här slutsatsen? Nej, du... jag, själv, jag tänker på själva visionen, Be- visionen har ju ja. burit på länge. Hur alltså visionen påverkat? i sig började bör, bör jag ju på och tyckte att jag var ju så dålig på att tro. Mm. Och liksom, sen så när, när, när jag ändå landade i så här, men jag tror ju tillräckligt ja, men då syndade jag väl för mycket då. Mm. för att då kan ja, inte Gud hela mig för att ja. det ligger något emellan mig och Gud liksom, mm. som jag hela tiden gör som är fel um, och så. Av blockad liksom. mm-hmm. mm, precis, mm. precis så att jag tänkte att ja, nej, men jag tror ju på Gud och jag vet att jag, att jag är frälst jag vet det för mm. att jag har faktiskt bjudit in Jesus i mitt hjärta 111 gånger mm. men då måste det vara något annat då som gör att jag inte kan bli hela här Um, nej men, men när jag kom, kom fram till att ja, men det där var ju inte från Gud då, och, och att ja, men det kanske är i så fall från en annan källa 
det är demoniskt. Um, och inte bara den utan också andra upplevelser som man har varit med om. Och som, som jag nu har så ställt mot ordet och känt att men det, här var, det, här är inte, det här är inte förankrat i Guds ord. Det här är inte mm. från Gud. Så var ju nästa fråga var ju, aha, är jag besatt? Mm. Jag tror att det, det är ju jättejobbigt mm. att fundera över det. Um, nu har jag kommit fram till att jag inte är det. <laughs> Skönt att höra. <laughs> ja, det var bra. Nej, men alltså, jag tror att, att ett skydd i det här är precis det som jag sa tidigare om att, om att jag har alltid jag liksom, Jesus mm. Du, du ska vara mitt rättesnare. Det är dig jag vill leva efter. Jesus har sett, Gud har sett det i hjärtat och beskyddat mig i de här eh, rörelserna. Men sen, sen så vet jag ju också att är man i sammanhang där andra eh, andemakter rör sig så, så kan vi bli påverkade av det. Men som, men som eh, Guds barn, Guds dotter så mm. kan jag inte bli besutten av det. Ja, precis. Du, du men, kan bli attackerad men inte liksom... Eh... Inte, inte övertagen Nej, på det precis. sättet. Um, och det är ju väldigt skönt att ha kommit, liksom, mm. ha liksom kommit uh, till den kunskapen att, mm. och, och tagit den insikten. Det, det som jag... jag mång, många i den här resan som jag, som jag sa har bara så här, men jag tror inte alls. Mm. För det här är för jobbiga frågor att ställa sig. Mm. Det är jättejobbigt att komma fram till det. Ja, men då var det inte från Gud, då var det från något annat. För mm. det ena leder till det andra som leder till det andra. Ja. Och det måste man verkligen... Vo- förstå att det är en jättejobbig process men det är så värt att ta tag i det mm. istället för att man hela tiden har saker som skaver där bak utan att man på något vis kan gå till botten och våga se sanningen mm. i vita ögat och våga se mig själv i vita ögat mm. vad har jag gjort här och vad har jag bidragit med eller varit i för sammanhang och hur har det påverkat mm. mig och vad är sanningen, var är sanningen någonstans och söka den hela tiden men när vi ändå är inne på det här med, med demoner och så för det är ju någonting som är väldigt framträdande i de här rörelserna mm. i alla fall. Man är väldigt medveten om att det finns en andlig verklighet. Mm. Och jag har ju sett demoner eh, rent fysiskt och så. Och eh, det är lite komiskt för det är faktiskt en av de sakerna som jag hela tiden har tänkt så här. Men i och med att jag har sett det här fysiskt så måste ju faktiskt Gud finnas. Så mm. det är på något vis i perioder av tvivel hållit mm. mig kvar. Vi tror liksom. <laughs> <laughs> Deras äh, ärende liksom backfire <laughs> ja, kan vi säga men, men det, som, det som är väldigt Speciellt när vi var inne på det här med blockaden Mellan att mm. varför jag inte blir helad och så och det, men Alla har ju liksom någon, men, Vi syndar, vi är syndiga människor Och och liksom när man, när man återkommer till en och samma synd Som man bett om förlåtelse för jättemånga gånger då kommer jag sen till slutsatsen. Jag, jag kommer ihåg, det här, det här är ett av mina som är smärtsamma minnen i tonåren. Hur jag försökte driva demoner ut ur mig själv. Mm. För att jag var ju en sån syndig människa. Hur kan jag vara så här syndig när jag vet vad som är rätt? Och liksom i förtvivlan verkligen bara så här. Försökte på alla sätt jag kunde bara så här. Ja men Jesu namn gå ut ur mig ja. liksom. För jag hade, jag hade inte fått den kunskapen ja. utan jag var i en miljö där, där andliga verkligheten var superpåtaglig och, mm. och där liksom väldigt mycket fokus lades vid mig och ansvaret var mitt och prestationen mm. var hos mig. Då, det var ju så fel. Mm. Så fel. Um. Och, och då kanske också att den här um, själavårdande 
den här själavårdande miljön kanske inte riktigt fanns. Mm. Lite som det du var inne på innan också att eh, du nämnde eh, den här familjen där föräldrarna separerade liksom att det ska upprätthållas någon form av fasad just eftersom mm. ja, men vi ska ju tala ut och vi ska bara tänka positivt och så vidare och då ska det vara så. Mm. Och då i en sån miljö kan det vara väldigt svårt då, att komma till en ledare inom samlingen eller till någon annan syster eller broder och säga du, alltså jag har den här synden liksom. Mm. Och så dessutom då kopplat till det här att du längtade så enormt efter ett helande i dina ögon. Mm. Och då sitter man där helt plötsligt för sig själv och försöker driva ut demon. Alltså det blir sån mm. konstig ond spiral på en något sätt. En jättesnurr. Verkligen ja. en jätte, jättesnurr. Alltså det är ju helt... Eh... Ja, jag tänkte att det är nog fel på mig. Ja. Och just det här när man inte som, som f- från liksom ledarhåll är ärlig med sin egna synd och sin egna kamp. Eh, då kan man inte förvänta sig att medlemmarna är det heller. Nej, precis. Nej, och jag ville bara flika in. Nu kommer jag tillbaka här då. Eh, just det, det här med att ett ledarskap var den... Eh, var de... Eh, Ge ut för budskap. Det, det tar ju, anammar ju församlingen ofta. Och som sagt inställningen reflekteras av ledarskapet. Och jag tänkte just på det att. Eh, ett ledarskap som talar om synd. Det handlar ju inte om att man liksom uttryckligen nämner den synd man gör. Men att man visar på att vi alla är syndare. Mm. Det, det där är något otroligt viktigt. För om man inte gör det. Och, 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 och påpeka det så blir det någonstans omedvetet att man som ledare blir uppsatt och, 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 och församlingsmedlemmar eh, ser upp till de här som mer perfekta människor. Precis. Eh, och jag, jag tror att ibland, ibland så är det medvetet men ibland så är det också omedvetet att man inte tänker på att betona det här för man tar det för givet. Men jag tror att det finns ett behov idag mer än någonsin i kyrkan överlag att vi är väldigt, väldigt tydliga med, med alla, alla delar inom, inom kyrkan och gudstjänstlivet och kring den kristna tron när vi förkunnar. Att man är så tydlig som möjligt. Man kan inte ta för givet. Och, när det är en, och jag tror det är än mer vanligt i en kultur också. När en kultur är etablerad. Där man tänker att alla vet hur det ska vara. Så blir ju språket därefter. Man talar till dem som man tänker lätt är inne i det här. Språkbruket och tänket kring gudstjänst. Och så, tar man, och så glömmer man bort att det både finns nya människor. Människor som inte... Har kommit lika långt i sin tro. Människor som inte kanske. Ja men. Det finns flera olika orsaker. Man tar inte hänsyn till det också. Jag skulle bara vilja knyta an till det du sa. Det här med att man inte. Man, man, man liksom ser ledarna som så heliga. Och, och det är så mycket fel på mig. Mm. Uh, typ att man inte vågar vara ärlig. Mm. Med sitt liv. Um, och det får ju väldigt ödstigra konsekvenser. Som till exempel. Ja men. Mina vänner som har blivit gravida för äktenskapet och haft sex för äktenskapet väljer att göra abort för att man är för rädd för att träda fram att ja, men jag har gjort någonting fel här. Um, 
och ta, och ta ansvar för det. Så mm. väljer man istället att, att i det fördolda och i det tysta gör man en abort och döda det barn som finns i magen. Mm. Um, istället för att liksom ha den, den nåden mellan oss att ja, men vi gör alla fel. Um, så. Alltså, du tänker lite att det fanns liksom inte den eh, miljön eh, där att man, de kunde inte känna det förtroendet mm. att de kunde gå till altaret och liksom få själavård och liksom få ja, men, det lugnt priset är betalt liksom. Nej, men och speciellt alltså, mm. en graviditet är ju något som är så offentligt på något vis. Ja, det går inte det är väldigt synligt. Precis. Det går liksom inte att, att bara gå till, till mm. någon och bikta sig om att man man gör igår. Mm. Utan det är väldigt en offentlig ja. sak. Och på livsord så gjorde de väldigt stor sak över att vi skulle verkligen vänta med sex tills vi hade mm. gift oss. Och, och det är ju liksom vanligt inom kyrkan så det är själva den grejen är egentligen inget fel i sig. Nej. Men det är just det här när det inte finns den här liksom att ja, men du är när som helst välkommen till nådens bord. Mm. Liksom. Mm. Eh, och att där få finna vila och tröst och få någon som håller din hand och liksom, okej okay, det här har hänt liksom, nu går vi vidare och gör det här så bra det kan bli. Mm. Eh, och det är ju inte så konstigt att att det inte fungerar när man är i miljö där ja, men vi ska bara tala ut i tro och, och, och allt ska gå väl. Liksom. Um, ja, det är väldigt intressant faktiskt att höra. Och nu har ju du berättat, nu har du varit väldigt personlig. Liksom, och, och här kan man verkligen se hur viktigt det är det här att förstå att för förra avsnittet som sagt så pratar vi väldigt mycket mer teoretiskt. Liksom. Vi nämnde väldigt kort olika saker som vi är kritiska mot. Men anledningen till det är ju inte för att vi vill bara sticka ut hakan och vara jobbiga och irritera människor och liksom eh, bara haha, vi har rätt och så vidare. Utan vårt hjärta handlar ju om att det är faktiskt så att teorin påverkar människor direkt. Alltså så som vi tänker om läror och företeelser det ger direkta konsekvenser för riktiga människor, kött och blod. Mm. Liksom. Och allra mest barnen. Eh, exakt. För att mina föräldrar som inte kommer från ett, ett livsordssammanhang vi har ändå pratat lite om det här idag och, och, och där har jag ändå hört liksom att ja men, man får, ja, men det här är så många. Men man, vi, 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 vi tuggar kött och spottar benen. Liksom, och, och man, man mm. kan, men som vuxen kan man, kan man kanske göra en sån urskiljning för att man har en annan teologisk bakgrund och man kan liksom spegla mm. det och läsa Bibeln och så. Men som barn har du inte en sån möjlighet. Nej. Eh, utan, och speciellt när ledarskapet blir så väldigt viktigt och upphöjt. Det är klart att du följer dem och lyssnar på dem. Alltså mm. det fanns ju inget, fanns ju inget annat. Mm. Eh, så där har vi verkligen ett ansvar för barnens skull. Mm. Att, eh, att se till att det, blir, att det blir rätt och det blir bra och hjälpa barnen mm. att tänka själva och, och själva förstå och läsa ja. Bibeln och, och så. Mm. Och det är egentligen, man kan ju brodera ut det där att inte bara barn i meningen ålder utan vi kan också tala om barn i tron. Alltså människor som är nyfrälsta eh, eller allmänt människor som är mer utsatta. Det kan ju vara kanske äldre och svagare människor eller sjuka eller vem som helst som liksom inte är lika stark och som kanske släpar efter när flocken liksom springer framåt i full fart. 
Och det är ju där fienden, alltså vargen har sin chans. Det är ju alltid de svagaste och de mest utsatta. Det är alltid ungarna och de sjuka och svaga liksom. Så det är, det är en väldigt, väldigt viktig poäng du gör där. Och liksom när jag... Innan... När jag hade flyttat från Uppsala... Innan jag hade börjat ompröva min bakgrund. Men kanske inte var så där jätteaktiv kanske i kyrkan ändå. Utan ville pröva annat. Så var ju ändå någonting som lockade mig New Age jättemycket. Mm. Um, och det tror jag verkligen ändå har med det här arvet av sensationen och, och andligheten. Och, mm. och liksom att... Um, Ja, men den här öppenheten för en andlig verklighet mm. um, har verkligen varit och, och det var ju väldigt så här, intressant och spännande och, och nästan lite så här det, det, det vet jag flera som också uttryckte den här lite så här förbjudna lockelsen liksom. man vet mm. att det är så här fel men man tycker att det är jättespännande men det tror jag också för att det finns väldigt mycket new age inom de här rörelserna mm. uh, och inte minst uh, när jag kom i kontakt med Betel att uh, där mm. var det, det är mycket new age i de sammanhangen Mm. Och det här behöver vi liksom verkligen också ha en, en urskiljningsförmåga. Mm. Um, men då återigen det här, man söker det andliga, det som känns spännande och som känns ja. någonting, ska kännas. Liksom. Du nämnde ju, det New Age när vi talade inför det avsnittet om att det här konceptet, just det att tala ut och att liksom bara tänka positivt och alla de här grejerna att det nästan är i sig ett new age-fenomen mm. Jo men det är det ju mm. att vi men new age är ju verkligen så att man talar och, och, och att man använder orden på ett väldigt medvetet sätt i new ja. age för att få sin vilja igenom ja. um. The law of attraction Precis. Mm. som finns ju en, en bok mm. om det mm, mm. Nej, men precis. Och många manifestationer också. Rent ja. fysiska manifestationer som man ser inom kyrkorna ser vi ju inom, inom New Age-rörelser ja. också. Och, och så. Och um, um, ja, men det jag vill säga med det är ju att, att jag tror att, att när man kommer ur det här så är det lätt att gå in i någonting nytt. Mm. Om man inte verkligen ser efter vad var är sanningen någonstans utan man bara, liksom, okej okay, det här på, på livsord, jag kunde ju ha landat i det men det var inte för mig, det här var liksom inte men då, då kunde jag ju ha landat i någonting annat ja. som inte heller var bra ja. om jag bara helt omedvetet flyger med vinden på något vis liksom. ja. um, mm. och det är ju därför det är så viktigt just det här som jag har tryckt på så mycket att hela tiden gå tillbaka till Guds ordet mm. uh, för att när vi fokuserar väldigt mycket på sensationerna och det liksom upplevelsen och så vidare så kan det, finns det en risk. Även om vi också har pratat om det här att man har ett beskydd också. På något sätt så finns det alltid en risk att det ena leder till det andra mm. på något sätt. Um, och um, det är väl lite där um, jag tänker att vi vill landa på något sätt att verkligen trycka på det uh, och, och det är väldigt lätt att sitta uh, för du har ju varit med om någonting, det här är din historia liksom det är din 
ditt hjärta som du har delat med dig av till alla de som lyssnar och så vidare. Men det är också så att det är inte bara det att det här och det här och det här tyckte jag var fel. Och det här är inte sunt och så vidare. Men det handlar ju också om att faktiskt, ja men vad tror jag då? Alltså att, vad, vad står jag för då? Att, att inte hamna i det här i ett slags, vet hur man ska beskriva det, ett vakuum kanske. Mm. Alltså att man bara flyter runt lite utan att hitta det här fundamentet. Um, och då tror jag att det är väldigt viktigt just att kanske se tillbaka. Både i historien, vad kyrkan har varit. Mm. Liksom, vad är det för arv, för arv som kyrkan alltid har bött med sig? allt från gamla testamentets tid till nya testamentets tid och sen i, i äh, äh, ja, de här 2000 åren sedan apostlarna äh, byggde upp församlingen och mm. även idag mm. äh, ihop då givetvis med gudsordet som grund det är faktiskt äh, lite intressant för att när jag var i min ja, men, troskrisomprövningsprocess ja. så läste jag mycket bibeln och läste om liksom profet, profeterna, vad de sa om Israel ja. och Israels folk och judarna ja. och då kom jag till slut efter att ha tittat på judarnas liksom, mm. nedskrivna historia så som vi vet den och pro- profetierna i bibeln så var det så här, ja men alltså det här är ju på riktigt. Mm. Alltså för att det som står i Bibeln skrevs ju så pass mycket längre ja. innan, innan det, som är, det vi vet har skett. Så, att det, så att det är verkligen så. Man måste titta bakåt mm. och se vad, vad och spegla det mot ordet och, och vilket arv har vi och var kommer vi ifrån. Mm. Och, eh, vad har stått över tid? Vad mm. har bestått? Vad är inte bara all... flugga? Liksom. Ja. Mm. Och det är alltid ordet. Precis, det är alltid ordet. Och vi, och vi kan liksom inte, det som inte går att går att spegla mot ordet det, det behöver vi inte heller ta in liksom. mm. Där tänker jag också att man kan dra eh, se att genom Israels historia och Jesus Kristus själv så visas att Gud är med i lidande och Gud är med i kriser och Gud är med i öknar och Gud är med Gud står kvar han är den som igår idag i evighet och jag tycker det är så fantastiskt och jag tänker att det du har delat att, att man kan i sitt liv igenkänna sig i Bibeln mm. det visar ju verkligen att Guds ord är levande och att eh, jag hoppas verkligen att den som lyssnar på det här kan att det kan få landa i hjärtat att Gud är med i det här lidandet, att, att lidande är ingenting som Gud inte känns igen vid Jesus led själv och Israels folk led och Gud var med. Mm. Jesus led för din skull. Och jag hoppas verkligen att den som lyssnar på detta och kanske står i en kris som du var i Malen. Att den ska få, få möta i Guds ord och att, och att det får landa att Gud är med. Jag tror nästan vi rundar av den här delen också mm. det känns som vi har landat i något väldigt fint här men tanken är ju också att vi ska prata lite om just det här arvet som vi pratar om och det rimmar ju lite med hela det här projektet med retro theology att det är därför jag 
har digitaliserat min morfars predikningar för att just se var kommer jag ifrån liksom. Vad har jag för arv med mig? Vad är det för grund jag står på? Och och då ser vi liksom att genom alla tider så har Guds ord predikats liksom utifrån skriften. jag tänker vi kan prata lite om det i nästa del. Men det har verkligen varit fantastiskt att få lyssna på de tankarna du har delat och på din historia och allting. Så tack, väldigt stort tack för det Malin. Jag tror det kan vara till stor välsignelse, verkligen. Så vi tackar för oss för den här delen och så kommer vi tillbaka i del tre helt enkelt. Tack, tack, tack.